0: ¿Cómo estás? Víctor Estrada del equipo de Dial Quest. Eh, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Café Q. El día de hoy tenemos una persona, es un personajazo. Ha vivido varias transformaciones dentro de BBVA México. Le ha tocado vivirlo desde la parte de pasar de, del tema físico, análogo a digital. Eh, le ha tocado la fusión. Comer en su momento en México con BBVA, eh, le ha tocado vivir este tema de eh, transformaciones de organizaciones y obviamente con la palanca del tema YAIN. de fondo tenemos Torre BBVA en Reforma en Ciudad de México eh, es un placer para nosotros que Ruber eh, ya nos, nos, nos diera un ratote de su tiempo, eh, el muñeco como lo conocen muy famoso dentro del banco y nada este, es una entrevista que vamos a tener que ver en dos partes de lo grande que fue, nos faltaron muchos temas, nos recomendó temas más de liderazgo más de tema de cultura y se van a dar cuenta, va a hablar de muchas cosas que, que a mucha gente del tema de agilidad le va a causar ámpula, eh, pero es así, es un tema de organizaciones, es un tema de cultura es un tema de personas, sobre todo es un tema de lograr objetivos eh, nuevamente mi nombre es Víctor Estrada Transformation Coach eh, este es Café Q una iniciativa de Ayal pues eh, este concepto de la estructura líquida suena muy bonito eh, pero lo que me ha tocado ver en la mayoría de las organizaciones en las que he participado fuera de, del banco de mi cuando estuve eh, le damos más fuerza, decía un, un, una amiga mía, a, al método, al framework. Le damos mucha fuerza al framework y nos olvidamos que esto es un tema de cultura, que la estructura de la organización se tiene que cambiar y se cambia. Como tú decías, Hugo, ya hemos platicado de Hugo Nájera con, con este Sergio Zamora, que ya, ya entrevistamos Search, a Search. Eh, ahorita nos va a platicar una historia bien interesante el joven, sobre Search. Eh, es un cambio. ¿no? O sea, Hugo conecta los puntos y eso hace que el banco revolucione en estos últimos 10 años. O sea, si de por sí, con todo lo que nos han venido platicando en estos 35 años, le, le invierte a, al tema de, de estar a la vanguardia, que es por, es, es básicamente el, el término, va a estar a la vanguardia, que en su momento, dependiendo que fuera cómputo, procesos, allá estructuras, lo que quieras, pero está en la vanguardia. Eh, cuando conecta los puntos eh, el banco entre el, la parte de Business Development con la parte de eh, llegar a una nueva estructura con el tema de la estructura, todo se revoluciona y el banco cambia radicalmente.
1: Cambia radicalmente, pero es un tema muy doloroso. Muy doloroso porque pasamos de ser de una estructura jerárquica a una estructura col colaborativa. Ok en donde empezamos también a trabajar con todo el, el cambio eh, 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 cultural y de que todos somos líderes, ¿no? Okay. Entonces, el hecho de que empezamos, voy a ponerlo así, una estructura tradicional es un director, es el director general de finanzas, jurídicos, ¿sí? mm. tiene una serie de reportes y son los señores todos poderosos que tienen grupos enormes, 100 personas, 200 las que sean, y que además les pagan por el número de personas que gestionan. ¿Qué gestionan? No, el, no los resultados, sino el número. Así se, se evaluaba cuánta gente tienes a tu cargo, 100, 250 o las que sean. Entonces, eso le llamamos tramos de control. Claro, es el, el, el famoso spam de control. 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, dependiendo de, va teniendo un valor. Y... Niveles de profundidad, ¿no? Es un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel N, con cierto grupo. Ellas son las estructuras jerárquicas, organizativamente. Cuando nos damos cuenta de que eso finalmente... Esta es, 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 es mi conclusión con esas estructuras. Quien hace el trabajo es el último nivel, porque lo ejecutan. soldado, la tropa. La tropa. Y esta persona que ejecuta, siga una instrucción de un supervisor que lo supervisa, que lo haga bien, y a este lo supervisa a otro para que en su punto lo siga supervisando, y el que lo supervisa lo supervisa, bien. y entonces supervisan un montón, y el que ejecuta, pues es el de abajo. ¿Qué pasa? Y esa fue como un poco la reflexión, si el que está ejecutando tiene, ¿cuál es su posición dentro de la cadena de valor? Cadena de valor, ¿qué es eso? Cuéntanos. Pues simplemente, si nos quedamos con el concepto de cada una serie de eslabones, uh -huh. y dentro de un eslabón tiene una razón de ser, una pulsera. Cada uno de estos es un concepto, es un eslabón, y que en su conjunto dan un resultado. Y entonces, es tan importante que la gente sepa en dónde está parado, en qué parte del proceso, qué es lo que él, cómo le aporta, qué le aporta a ese proceso, y además, lo más interesante, que el que le provee, el los insumos, tenga la claridad de qué es lo que él necesita para poder desarrollar, para que el otro sepa, y que además lo que él obtiene para entregarle al, al siguiente, no a, a su cliente, clientes internos o clientes externos, que sea de utilidad. Y que no simplemente estemos haciendo las cosas sin un, sin un racional de las, de las cosas. no Para mí es, es importante el, el racional del ser, no del, del hacer, porque muchos lo hacen pero sin saber por qué el por qué el por qué el cinco veces por qué principio ¿Por qué? básico de la reingeniería ¿Qué o para qué los procesos pero lo importante cuando hablamos del por qué es principio básico de la reingeniería de procesos por qué por qué por qué por qué y por qué cuando ustedes se hagan la esa pregunta del por qué por qué estoy con Víctor porque me invitó ni por qué me invitó porque me identifica que tengo experiencia en el banco ¿Y por qué tengo experiencia en el banco? Porque he durado 35 años en el banco? ¿Y por qué tengo 35 años en el banco? Porque me he adaptado al cambio. Adaptación al cambio. Principio básico de la ingeniería. Adaptación al cambio. El que no se adapta se queda. Entonces, eso me trae aquí los cinco porqués. ¿no? El por qué, por qué, por qué. Entonces, esa es parte de la cadena de valor. Que la gente encuentre su razón de ser. En nuestra vida, en nuestro proceso. Cuando la gente, y nuestros hijos, cuando nuestros hijos tengan la, la, el racional del por qué están preparándose, estudiando, lo van a hacer con conciencia, no porque papá o mamá los están forzando. Y pasa lo mismo con los colaboradores. Cuando ellos sepan por qué están aportando y por qué le están pagando, uh -huh. ¿no? Entonces lo van a hacer con mucho más sensibilidad y aportación de valor hacia los, la actividad, y por lo tanto, la suma de actividades hacen un proceso, ¿no? Así de fácil. Híjole, ¿Dónde entra? Entonces, hablábamos de los Scrum, que era un mito por acá. Y empezamos entonces a hablar de las estructuras líquidas. Entonces, eh, nos empezamos a reorganizar estructuralmente. Uh -huh. A romper paradigmas, emociones, jerarquías. Y nos vamos construyendo agrupando en building blocks. Hijo,
0: super tema el tema del building block. Eh, para muchas organizaciones estás hablando como de cinco años luz, ¿no? O sea, de, primero es cómo rompo la parte jerárquica, cómo, o sea, siempre han existido las cadenas de valor. Claro. el tema es que no las identifico. Y no las transparentas. Las transparento. Entonces, que lo que sucede, no tengo el flujo. Tengo procesos rotos. Ya existe el proceso. Porque de claro. una u otra manera, la organización ha avanzado ineficientemente, como tú decías, en los 90, en los 80, en los 2000. Pero a pesar de esas ineficiencias, seguías avanzando. Y esto me trae a colación. Y aquí viene un saludo para... Eh, la coach número uno de su mamá y de su casa que la entrevistamos Solecito Estrada Sol soy. es eh, que ella dice que siendo ineficientes hacemos lo que hacemos ahora imagínate si fuéramos eficientes es como ponerle alas al la alacrán no
1: cuando hace las cosas con conciencia creo que eres mucho más contundente no y yo creo que eso ha sido parte del éxito de, del banco. Que cada vez el movilizar una organización, que somos aproximadamente ahorita ya más de mil personas Fascinada. Fascinada. en México, es, y cambiar el mindset, ¿no? uh -huh. y sobre todo la parte de, de las áreas centrales. Sí. Porque las redes tienen un objetivo que es la venta. sí Pero la parte de las áreas centrales donde se rompen las estructuras sí. y donde empezamos a hablar del mundo ágil. Sí. Y entonces el ágil es quitar eso. eso es, 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 darle empoderamiento a la gente. No me importa el nivel, pero empoderarla. Darle el empowerment. Estando lo hacer. en otro tema bien. A los, a, los manager, a los líderes, sí. les quitas el poder, porque antes me quedé yo con estructuras que tenían 100 personas. Claro. Niveles de profundidad N1, N5, N10. Ya. Y de repente los quitas y les dices building block. Disciplinas, estrategia, eh, business, execution, que es ejecución de procesos, procesos, fábricas de proyectos, desarrolladores y frentes, frentes que van a, a, a ser representantes ante un cliente interno o un cliente externo. ¿no? relación con inversionistas, gestores de recursos humanos, internos, externos. Entonces, estos son los grandes bloques. Ahora, la misión es qué gente necesitamos en cada uno de ellos y cuánta gente necesita. Las disciplinas son la parte de la estrategia. El que ve más allá y el que se tiene que encargar de mejores prácticas, tiene que estar evolucionando los productos, las formas de ser, regulando. Con política, alineamientos, normativas, o sea, esa es la parte estratégica. Lo que es la parte de la ejecución de los procesos es el día a día, que se dediquen al día a día. Hoy es que necesitamos. Curiosamente, cuando llega todo este proceso, les platico es porque me han eh, participado a primera instancia. O sea, él. Lo eh, eh, vivido. Lo viviste. Esa es la parte interesante de que te estoy comentando que todo eso he vivido, que chinga, ¿no? Pero bueno, qué padre. Porque entonces lo que necesitamos, decía España, estrategia 10%, front 10%, proyectos 20, este, 40% y 40% procesos. Ahí está mi 100, ¿no? 40, 40, 80, 10, 20, 100. Ese era su, y así nos llegaron a, a, a decir que tenía que ser Cuando empezamos a ver qué es lo que, hace, lo que hacemos, nos damos cuenta de que a lo mejor sí tenemos el front 10%, 10% de lo que viene siendo las disciplinas. Pero en proyectos, no tenemos gente de proyectos. La gente es improvisada, la gente no está preparada. La gente es que sí conoce pro, proyectos que es la ingeniería de la transformación. Eso es que, que sí rescatas. Pero la gente que, que está dentro de, de las direcciones no está preparada. Están más en el día a día. Y llegamos a un a una conclusión que teníamos el 70% en procesos y un 20% en proyectos. en proyectos pues va para, para acá, Al para, vez. Para, para proyectos. Entonces empezamos a dedicar a las personas ya bajo el concepto. ¿Se acuerdan que les platiqué del concepto de que teníamos que ser multitask? Ya no. Que el que está en proyectos se va a dedicar a, a sacar proyectos. Ahorita vemos cómo lo sacamos, ¿no? Que le llaman los marcos de trabajo ágiles, pero bueno. Es otro tema. Es otro tema. Estos se quedan acá en proyectos. ¿Cómo? En el día a día, sacando los procesos, se de dedicarán a él. Y tendrán unos process owners uh -huh. para que ellos se encarguen de, de tener una visión más transversal y poder hacer la reingeniería de sus propios procesos. Y te, tendrán los slash, que es, vienen siendo los, los KPIs, los niveles de servicios, todo este tipo de cosas. Todo lo que es el mundo de procesos, pero del día a día. El proyecto lo separamos, estrategia la separamos, disciplinas, disciplines. On. Solution This Y empezamos con los building block Ya estamos organizados oh, Es que nos duele porque un director que tenía 100 Y ahora nada más tiene dos o tres porque son estrategia Dicen pues oye córreme porque habíamos dicho que mientras más gente y más nivel de profundidad, te nada, pagaban más. Uh -huh. Y si de lo contrario vas a correr. Claro. no Entonces, pues ahí es otro enfrentamiento. Hasta aproximadamente en el 2018 uh -huh. empezamos con talento y cultura, que es recursos humanos. Me tocó participar en este diseño de estructuras. Nos llevamos seis meses. Mi líder, Tony, Tony este Tony Ortiz y su servidor, trabajamos seis meses a nivel confidencial para primeramente definir cómo tenía que ser las personas quienes tenían que ser. Y hubo, pues, como todo, es una guerra, una revolución. U hubo muertos que quedaron fuera de la institución. ¿Por qué? Porque no quedaban en ningún building block. Claro. No todo fue un proceso. Pues es un
0: tema bien, bien duro, pero nuevamente estamos hablando de otra transformación. O sea, son, son como mini transformaciones dentro de las grandes transformaciones. ¿No? El, el banco tiene que seguir avanzando y se da cuenta. Eh, que hay un momento en que llega a un límite. Que lo que pensó hace uno, seis, dos, tres, cuatro años, ya llegó a su fin. Y tengo que pensar en, el siguiente, en la siguiente ola.
1: Y tengo que ajustarla. Y las olas. De forma natural, lo que acaba de comentar Víctor. Si vamos al mar, es inmenso. Sí. Y vienen oleajes, ¿no? Cada oleaje, pues es una revolución en la transformación llamémosle la ingeniería, calidad, porque vi todo su ola, la calidad. Todos, todos estuvieron ola. Y ahorita, pues, este allá hay. Pero yo no sé si allá hay... En, en las grandes empresas, yo no sé si allá hay... Los marcos de trabajo ágiles pues, están en la cúspide con tendencia al declive, si no nos transformamos. Pero esto que acaba de decir
0: Rubén es súper... Súper interesante porque algunos dirán, a ver, espérame, o sea, me dice, la que me estoy empezando a subir ya va,
1: es para que me subo, no más ni me puede la siguiente ola. Claro, claro, fíjense que es algo muy interesante porque ya que nos acomodamos a nivel de los building blocks, esto fue en el 18, yo creo que para el banco fue en 19, 19, 20, 21, 22 con toda mi pandemia. Cuatro años, entonces ya la gente ya empezó a permear lo que viene siendo los building blocks. Ya la gente sabe que están en un BEX, que son disciplina. Empezaron a hacer temas clasistas, ¿eh? Las disciplinas, y los obreros son los que trabajan, que son en el BEX, son los pulgosos que están allá. Y pues son los que más o menos son los que desarrollan proyectos, ¿no? Los Solution Development. Cuando empezamos a pasar ese trago amargo, y cada quien ya sabe que tiene una aportación y que todos nos necesitamos para poder sí, pero, funcionar. Pero ya vemos, ya, ya entendemos cómo mi trabajo aporta a la organización. Claro. Eso es algo bien interesante. Sí, porque empezamos a romper aquí algunos temas jerárquicos, ¿no? Porque les decimos, por ejemplo, la Solution Development. Yo estoy en un Solution Development en talento y cultura, en recursos humanos. Yo soy especialista en temas organizativos. Y derivado de eso, cuando yo me desprendo de mi, mi líder que me, me fue acompañando en todo este proceso, él se queda como disciplina y yo me voy como, como solution en proyectos. Me sentí abandonado porque me mandó a la chingada. Número uno. Número dos, después de que me manda a volar, no tengo un jefe. Porque empiezan a nacer un montón de figuras. La disciplina, se habla de un coach ayay, se habla de un people leader, se habla de un artista. El arti no sé si, si se si tengo ubicado no necesariamente todos los. Sí lo, sí lo tienen ubicado por el tema
0: de una, una de la Dentro de toda esa transformación que hace el banco hacia el año 2016 con, con la entrada de los coaches, ya eh, a lo mejor te tocó, ¿no? O sea, el, el que hace el Sí, por Hugo es la gente de McKinsey, es la que decide cómo, cómo es la estructura, cómo es la nueva estructura, aunque implementa eh, UST, que es algo bien interesante, ¿no? Y, y de ahí uno de los marcos, o el marco que se ve que es el que mejor se acomoda en, estos, en esta transformación del banco, es la parte de SAFE. Y ahí en el marco de SAFE está esta figura, este rol de, del RT, ¿no? Del
1: RT, del RT, y, es, y esta figura se dedica a, ah, porque empe empezamos con el tema de roles. Bajo todo este concepto de en cada uno de los building blocks tienen un rol. Y ese rol es otra cosa como en el fútbol. ¿Cuál es tu rol? Mi rol es ser defensa. Defensa o delantero. Delantero, ¿no? portero, medio o entero o lo que sea. no Tienes un rol. A partir de ese rol tienes una misión. Cuando estamos ahorita en este proceso de acomodo y que sabemos que en, en cada uno de ellos viene otro impacto, que éramos directores, subdirectores, analistas, ¿no? eso eran los puestos. Pero gracias a Dios, a mí me tocó participar y liderar a nivel nacional la implementación de los roles AYAE. Y los roles AYAE, es decir, quiénes asocian, quién es analista, quién es manager, senior manager quién es principal manager y demás. Pero esto va relacionado con las funciones, va relacionado con la compensación a nivel nacional. Es verdaderamente, fue un reto que en seis meses no, lo implementamos con un, un, un equipo aproximadamente como de cinco personas. Un equipo, yo le llamaba de Boutique, porque eran, eran puras niñas en ese momento. Sabes, dirección por dirección. Y puedo decir que soy de las pocas personas que a nivel del grupo, he tenido yo reuniones, enfrentamientos, confrontamientos con los, todos los directores generales del banco. ¿No? O sea, desde el mismo talento y cultura con Fernando Iguiluz, que ahora es el CEO, de, el CEO de BBA en Perú. En Perú, con Pablo Martín, que es ahora el, el, el responsable de talento y cultura, y con todos los directores generales del, del banco. Yo llegaba con mi equipo para poder entrar con ese proyecto de roles para empezar a cambiar todo este concepto. Nos costó mucho trabajo, fueron seis meses y ahí viene otro. Porque entonces, ¿quiénes eran mejores? Los managers y los managers, el principal manager, ¿no? Entonces, es otro impacto. Porque mindset. El mindset. Porque ahí vamos trabajando con el romper a las jerarquías. Y la gente que estaba en el Solution Development era una persona que ya era autogestionable. Yo soy una persona autogestionable. Yo tengo un equipo que, que sí tengo que empezarme a adaptar a los nuevos, marca, los, los nuevos marcos de trabajo ágiles. Ceremonias. La única ceremonia que yo conocía era cuando yo hice mi primera comunión, cuando me casé, cuando el bautizo y demás. Y de repente llegan con su concepto de las ceremonias ágiles. Dailies. Dailies. Y empezamos con la Dailies. Me quedo con la Dailies. La daily es transparentar, es desnudarme, otra, déjame ponerlo, otra transformación, porque si antes estaba yo en una oficina con una hora viendo pornografía, jugando al solitario y echándome mi pestaña, y podía pasar yo un día, dos, una semana, quince días, un mes, haciéndote dos meses, un pato. año, haciendo pato, y ahora tengo que presentarme enfrente en un tablero que, 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 que es nuestro, este, habló de tareas de mi tu ta Kanban. Mi Kanban, mi famoso Kanban. Con tu carril donde dice ahí tu nombre, Rubén, ¿no? ¿Cuál es tu, tu, tu backlog? Tus pendientes. ¿Cuál es tu? ¿Qué estás haciendo? ¿No? todo ¿qué hiciste? Y tu, y tu este, el, el, el stopper. No El, el stopper. stopper. El stopper. ¿Qué te está bloqueando? Ya sea que entre tu supervisor o tu líder que está desactivado. Cuando lo pones en una pared, primer tema, pintar en la pared, jugar con la pared, utilizar esos recursos del vidrio, la pared y demás. Y pones ese tablero y te empiezas a evidenciar a las personas en 15 minutos que hiciste ayer y que vas a hacer hoy. Prohibido, lo decía Vic hace un momento. Que me digas, estoy gestionando y dando seguimiento. Híjole, qué,
0: qué palabras tan duras. Gestionar y dar seguimiento. O sea, pa pasamos, o sea, nos has contado cómo han sido pequeñas batallas, cómo te, te insistió en el tema Yael, pero finalmente no es que no le des peso, sino es cómo, ¿Cómo, se, cómo se mueve toda la organización y simplemente el tema Yael es una, una palanca más que hace que todo se mueva, pero no es la palanca que hace que se mueva. No. Y esto es súper relevante porque muchas veces perdemos la vertical de eso. Ah, hago
1: pausa, porque bien lo dice Vic, pensamos que el marco de trabajo allá, en nuestros coaches allá, fue la magia. Y fueron mágicos porque nos trajeron la, la evangelización. evangelización la de la Ay. Y entonces se pagaban me tocó también generar la oficina ya en BVA. y yo sé cuánto se pagaba a cada uno de los coaches allá en, en, en el banco
0: la oficina ya es lo que nosotros conocemos como el centro de excelencia sea es una de las tantas formas de decir es el lugar donde se reúnen en el Olimpo los allá coach
1: entonces es una de las áreas caras porque es un nuevo Gente con una nueva,
0: no, una nueva forma de trabajo. De no, trabajo.
1: Para mí, anarquistas, eh, desde mi, mi, mi posición, cuando yo les decía que llegaba yo con tres de, de piezas, con mi moño y con, ¿no? y, y con zapato boleado. Y de repente empiezo a ver a los coaches allá él para mí son los anarquistas que hacen lo que se les da a su gana Jeans, eh, tenis. desalineados desalineados Ese es el concepto, ¿eh? o sea... Un ejecutivo de un banco versus un coach. ¿no? Debe de venir. ¿No? Pero, pero nos traen nuevas formas de, de, de trabajo. Pero además me encuentro yo. Fíjense. Es esta parte interesante porque me tocó ahí con nuestro amigo Serge. Que ahora anda en Suecia. ¿Suiza? Suecia. 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 Él, él es uno de los máster en los temas ágiles. ¿No? Pero decimos que no es la palanca. Ya empezamos a poner cada quien en su lugar. No es la palanca. Pero por otro lado, tengo de, dentro de, 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 de las consultorías, no recuerdo si fue McKenzie o creo que sí si fue McKenzie, trae, tengo a uno de los líderes que me llegan, llegan conmigo para apoyarme en mi proyecto, ¿no? De las marcos de trabajo aquí les, Porque déjenme decirles que ya que hicimos la transformación de los building blocks, ahora no es nada más organizarnos y cada quien en su lugar, mi discurso, mi narrativa era tenemos que dinamizar. Y para dinamizar, antes de que entren los marcos de trabajo ágiles, tenemos que empezar a, a meter algunos controladores, como que la gente que está en el Solution Development, tenemos que meter algo que se llame People Leader. ¿No? People Leader, concepto de culturía. No es algo nuevo tampoco, pero no lo tenemos en el banco. El People Leader, Empezamos a meter el tema de los roles para que cada quien sepa qué posición va a jugar, si va a ser defensa medio delantero delantero, ¿no? Uh -huh, empezamos uh -huh. a meter todo un, un tema de las Cops, las famosas La
0: Cops. Las Lo comunidades que... de práctica.
1: Pero antes de las comunidades las de práctica eran las, este, eh, las tribus, las tribus. Y no es otra cosa más que simplemente que ahorita si nos estamos juntando el señor y yo, es porque tenemos algo que platicar en común y nos entendemos y nos interesa. Esa es la, la famosa comunidad de práctica. Ahora, junten dentro de la torre BVA, que somos aproximadamente mil personas, organizarnos todos los viernes en comunidades de práctica. ¡Qué reto! Empecé también a, a participar en eso y organizarlo. y nos teníamos que ir al comedor, grupos de 50 personas, de 10, de 20. O sea, otro reto porque eso es lo que nos marcaba la ma el, el marco del el marco trabajo. De trabajo. Y de... Oye, ¿y, ¿y qué hace la organización? Eh...
0: Esto que acabas de decir, los viernes nos juntábamos a platicar y todo. ¿Qué hace, ¿Cómo lo toma la organización cuando hacen eso? ¿Cómo los ven?
1: Empezamos a, nos empiezan a ver los líderes, sobre todo porque Hugo Najera hablaba, hablaba de los Scrum, empiezan a hacer en los Solution Development. Cuando nos, nos movemos en lo que viene siendo el Building Block, ¿no? De lo que es la fábrica de, de procesos, estoy, empieza a hablarse de algo que es Scrum o que es waterfall, ¿no? Uh -huh. Dependiendo del proyecto y qué roles van a tener. Híjole, entonces yo soy, yo soy un Product Owner de, de un proyecto actualmente de, de impacto global que se llama el Nuevo Modelo de Relación de, de Talento y Cultura Hacia el Mundo, ¿no? Yo soy el representante de México y, 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 y pues bueno, esta, esta parte de empezar a tomar los roles dentro de lo que son los marcos de trabajo allá, allá hay, en donde quién es el Scrum Master, quién es el team, qué función, qué objetivo tiene la persona de que sea un team. Me ha tocado ser team. O sea, yo fui, he sido líder a partir de los de ayer siempre he sido líder. Y en los dos años de la pandemia, apenas el año pasado, año y medio, el año pasado volví a, a ser líder, pero empecé a ser team porque yo era responsable de un work stream de organización de una plataforma que vamos a cambiar en BVA eh, que se llama Word Day. ¿Ten Tenemos algo, y a lo mejor ustedes lo escucharán, algo que se llama PeopleSoft, que es donde nos gestionamos todas las personas. Uh -huh. Pero es una herramienta muy obsoleta. Y ahora entramos con algo que se llama Word Day, que es un concepto ya no de programación como tradicionalmente es, sino es más, más un, una, eh, una plataforma de objetos. Y entonces yo era el líder de en la línea de trabajo, de organización. Pero me invitaron a trabajar en el nuevo modelo de relación porque se necesitaba alguien que tuviera un poquito más de experiencia.
0: Oye, si tuvieras que, que definir ahorita con eso que platicabas de, de los roles, cuando tomas el rol del pro owner, si tuvieras que definirlo en 10 palabras... ¿Qué dirías que es un Product Owner? ¿Cómo lo ves hoy en día después de todo lo que has vivido de procesos, las transformaciones, las mini transformaciones? ¿Cómo ves esa figura del Product Owner? Para todos
1: aquellos que tengan, que sean jefes de familia, que sean que pues sean responsables de... de aún siendo roaming, ¿no? son responsables de su, de su entorno. Eso Es un Product Owner. El responsable de su hábitat. ¿no? Normalmente con un equipo de trabajo que se llama pareja, esposa, hijos, ¿no? Uh -huh. Hijos en primera instancia, inclusive hijos muchas veces de la pareja, porque nada no más hago un paréntesis, o sea, me acompaña Susi. yo digo que es, es una maravillosa segunda administración y, y no eh, tema jerárquico, sino que yo estuve casado un poquito de antecedente, 18 años, tengo dos hijos maravillosos, Tiffany, 31 años, Daniel, 24 años, y él es un Product Owner dentro del Pool de Solution Development de la Banca de Empresas y Gobierno. Él es un Manager, yo soy un Senior Manager. Él está con un paso para alcanzarme, yo con 35, y él apenas va a cumplir un año. Y Susi, que también está dentro del banco, que es mi, mi maravillosa compañera el día de hoy. Entonces... Yo soy el producto con porque voy marcando la pauta hacia dónde queremos ir como, como grupo, como familia. Uh -huh. ¿No? ¿Cuál es el aspiracional? Uh -huh. ¿Hacia dónde? O, o, o sea, es el, el capitán que dice hacia allá. Y si tengo alguna duda, voy con, con los expertos para decir, oye, voy bien, voy mal, orientame Y es cuando te apoyas con los especialistas, que en este caso dentro de los marcos de trabajo ágiles, dentro de, con la combinación de las estructuras, es cuando vas con tus disciplinas el stakeholder. El stakeholder es el dueño de lo que te está pidiendo. Es el, el cliente que te dice, oye, necesito que me hagas ABC. Ese sí, es el doy. stakeholder. Uh -huh. Y ese stakeholder es el que tienes que ayudarle a definir qué es lo que quiere. Cuando él tenga claro qué es lo que quiere, entonces tú empiezas a ser el responsable y el, el, el que conecta. Y tú tienes todo un, un equipo de alto rendimiento, ¿no? Que tienen diferentes roles, porque tú eres el product owner hay quien es el Scrum Master que va acompañando y el, el, el RT que es el que va alineando todos los procesos o todos los proyectos a nivel de marcos de trabajo ágiles hay una figura que es el Program Manager que a nivel del proceso es el que tiene la visión más transversal y tienes tu team, tu team tiene que ir trabajando cada una de las fases o, o cada una de las líneas de tu proyecto y entonces empieza lo más maravilloso a trabajar por CUS por trimestre, planteándote objetivos que son los entregables, el las features, los de a partir de lo que viene siendo toda una un, un, un estrategia tu proyecto. O sea, el portafolio, que es el Program Manager, tiene toda la estrategia. A partir de eso, tú tienes una responsabilidad que tu proyecto va a sumar y a partir de eso haces todo a tu, tus features y empiezas a generar tus historias de usuario. Para que en esas historias de usuario, que son tus suposiciones, ¿no? Empiezas a aterrizar, a aterrizar tu definition of known, uh -huh. ¿no? Of ready. Uh -huh. De tal manera de que al final son tus entregables. Claro. ¿Qué chingas tú vas a hacer en ese trimestre? Y a partir de eso empiezas a trabajar con todos tus sprints, que son quincenales. ¿Qué voy a hacer en 15 días? ¿Cuál es la parte importante y maravillosa de todo el mundo? Allá de lo que antes hacías un proyecto de dos años y que terminabas no terminando en nada. Claro. Ahora vas construyendo, como lo que le llamamos ahora, el, 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 está la pasta hojaldre, ¿no? O sea, por bloquecitos vas construyendo un pastel de tal manera de que vas viendo tus avances, tus logros, y el que no tenga logros no está dentro del mundo de, de, de más que el mundo ágil, el mundo de la productividad. No eres productivo. Si no ves que lo que estás haciendo el día de hoy, y que, y que te sientas satisfecho, que veas el avance. Hay días que te atoras, hay una semana que te atoras, pero eso tiene que impulsar, tiene que ser transparente para todos, sobre todo para ti, para que tengas resultados. Híjole. Eh,
0: creo, eh, cu cuando platico estos temas de, de cuando estuve en, en, en el banco, en esta segunda etapa, que fue cuando te conocí, con ese tema ya este, desde el punto de vista anarquista ¿no? y todo lo que vivimos y todo eh, tocas este, este último punto es el tema bien importante que es lo que les hago mucho mucho énfasis no o sea lo que dices es te puedes atorar no tú puedes tener muchas cosas alrededor nuevas estructuras nuevos roles funciones eh, herramientas muchas cosas pero como tú dices si no entregamos resultados bye y esto es lo que, otra vez, es mucho de lo que se nos olvida por darle más fuerza a la palanca. Ya me olvido de la estructura, me olvido de la cultura, me olvido de, a ver, tenemos que trabajar en bloques, tengo que trabajar con los de al lado, hay una agenda única, hay alineaciones, ¿no? Trabajamos por trimestres. Eh, algo, algo que a mí me, me, me encanta, y eso no lo he vuelto a ver en muchas organizaciones, es... Eh, el cierre del trimestre cuando los equipos presentan resultados ¿qué es esa parte? Cuéntanos. es una fiesta okay. ¿por es qué es una fiesta?
1: fiesta? porque es una celebración por los logros que vamos obteniendo a ver, chicos a ver todos cumplimos años uh -huh. cumplimos años en nuestro trabajo, pero lo más recurrente es que cumplimos años de nuestra vida uh
0: -huh.
1: ¿Y, lo, y lo hacemos con una celebración un pastel, un vino, un, una fiesta, un lo que quieran. Lo celebramos porque estamos llegando, estamos logrando, ¿no? De manera intrínseca estamos diciéndole al mundo he llegado. Próximamente es mi cumpleaños.
0: Sí, ya es la segunda vez que lo repiten, y lo tal, día, mejor, tal, vamos. Porque al final del día es un logro. Bien, ¿no? ¿Dó ¿Dónde te localizamos? Hag Hagamos paréntesis aquí, porque si no, o sea, nos vamos a estirar. ¿Dónde te localizamos? ¿En qué red del Lego te, lo te localizamos? ¿O en qué otra red te localizamos? ¿Cómo te encontramos? ¿En qué ¿Cómo te encontramos en la red del Lego? ¿En
1: de... de... LinkedIn? ¿Cómo te encontramos? Este, Rubén Munguía. ¿no? Rubén Munguía. ¿No? Ahí me encuentran. No sé cuántos seguidores tengo, pero cuando publico algo... Es un rockstar, ya lo vieron. 1.500 este, vistas, cosas así. O sea, yo me veo chiquito comparado con él, pero bueno, ahí está. Bueno, listo ahí igual. nos encontramos. Entonces, en, en los cumpleaños, festejamos, celebramos algo. El haber cumplido, son cortes de caja. Yo le llamo cortes de caja, como pasa el 24 de diciembre. Hacemos un corte de caja del año y demás. Bajo esa misma filosofía, si volteamos a ver nuestros avances, nuestro día a día, porque día a día estamos trabajando, nos despertamos con, con dolor de cabeza, con COVID, sin COVID y a pesar del COVID y vamos teniendo avances y logros al trimestre. Hacemos una reflexión, que además hemos, vamos haciendo nuestras retrospectivas, que es verdad de las ceremonias, ¿no? Mm -hmm. Y entonces vamos a festejar nuestros y presentamos nuestros logros, nuestros avances. Y esa es una de las ceremonias más importantes, que, es, que son nuestras, nuestra fiesta. Y a veces la parte importante es que hoy en día lo hacemos de manera virtual. Cuando estábamos allá en, en, la, en la torre y que hacíamos estas fiestas, o sea, llenaban el escenario del comedor, o sea, lo pintaban cuando el mundial de fútbol con escenario fue Adal Ramones y ya él presentó, iban personajes y se vestían, se disfrazaban y yo por acá yo sé qué mamá, ¿no? pero en realidad ahora que estamos de manera virtual, mi último eh, el, 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 la demo day la famosa demo day, el día de la demostración es, de nuestros logros
0: es exclusivo y único de BBA, el demo day eh, muchas veces copiado pero claro, nunca
1: igualado. Nunca igualado. Así de fácil. La última que tuvimos, eh, se, se decidió que tenía que ser un concepto virtual de, de, de épocas de, de música. ¿no? Uh -huh. Y entonces nos tocó la época de rock. Okay. Y me tocó a mí disfrazarme de, de, de Kiss. ¿no? En una semana compré mi peluca, vi cómo me tenía que pintar, me disfracé y entonces me exhibí, por ahí tengo algunas fotos, me exhibí, ¿no? o sea, así, así como no sé cuál, qué personaje era el que tenía una estrella en el ojo
0: eh, y, y el pe 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 pelo este pecho
1: las bototas. no ese era el de la lengua. Ah, pero bueno <risa> el que nada más tenía uno no esta es estamos en, en tiempo real y entonces como finalmente o sea me disfrazé ya me tienes o sea, comprando y, y pintándome con... pero fue una fiesta o sea tú dices, o sea yo me dedico a trabajar para hacer esto pero el fondo es que estás presentándole al mundo al mundo BVA tus logos es la parte fina
0: porque muchas veces puedo hacer el show puedo hacer la caravana puedo hacer mucho ruido pero si no presento un entregable algo de valor algo que va a tener el usuario final en sus manos no tiene sentido y eso es algo que, que en el banco valoran demasiado. O sea, no solamente es hacer el show por hacer. es Tú presentas un logro y estamos todos celebrando por ese logro, que es el que va a tener nuestro usuario final.
1: A ver, chicos, lo que acaba de comentar Vic es muy importante y que a veces tenemos que quitarnos un poquito esa sensación de que es que a mí no me gusta estarme exhibiendo, ¿no? Sí, porque yo, yo era de las personas que es que yo prefiero que vean mis logros, mis avances que están los cacareando. Pero también hay otro de los conceptos que es hay que cacarear, cacarear el cuerpo. huevo. Claro. no Por sencillo que sea, es venderte, hacer marketing de tu trabajo. Uh
0: -huh. Y eso
1: es sumamente importante. Si no quién lo va a ver, por muy bueno que seas. Y a, se los dejo de esta manera. En un equipo de fútbol, porque muchos los gusta el fútbol, tenemos defensa. El portero, defensa, medio y delantero dentro de... El delantero, si se mueve y mete goles, luce. El defensa, si, si detiene y, y evita que metan goles y junto con el portero, padre. En la media, el que sea, hay un medio, que es el 10, que es el creativo. El creativo. Pero le llamamos a un medio el de sacrificio. ¿Por qué es el de sacrificio? Porque es el que contiene. Es, es un trabajo... Eh, sí digamos, discreto, discreto, pero importante. Claro. Pero si no lo vendes, nadie te ve. No esperes a que te vengan a reconocer. Hay que cacarear, y eso es la demo de Lo poco o mucho, porque son avances, acordemos claro. que son avances, ¿no? Son sprint, son CUS, tres meses. Entonces, en tres meses, es tan padre para decir ¿por qué tengo que acelerar el paso? Hoy tuve una reunión con mi equipo Bien, hicimos una reflexión, tuvimos avances, tuvimos avances, logramos esto, esto, esto. Bien equipo, nos falta más, sí, nos falta más, pero hasta ahorita va bien. Tengo un chico que se acaba de incorporar y que va muy lento, pues hay que jalarlo. ¿Qué necesitas identificar para que pueda ser el líder? Todos somos líderes, yo no soy el líder de ellos. Yo soy, tengo un rol, una función, pero ellos son líderes de sus actividades. Cuando les das ese empowerment es cuando empiezan a, que se la empiecen a creer. Cuando al hijo en la casa le das la responsabilidad de que tú ahorita que yo no estoy porque tu mamá se viene conmigo a una plática con, con Vic y tú vas a ir por tu hermano tú eres el responsable Ese es darle el empowerment qué necesitas ah pues necesito mi aplicación de Uber necesito lana necesito listo qué más necesitas la autogestionas Ese es el empowerment que puedan ellos moverse a partir de y darles el reconocimiento Ese es ser líder amigo Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Este, Creo que podemos seguir otras dos horas. La verdad es que eh, nos has compartido ese tema de, de cómo te transformas. La única constante es el cambio. El cambio. Eh, cómo te automotivas, cómo te mentalizas. Me apasiona, ¿verdad? Cómo te apasionas, <risas> claro. Cómo has tenido retos. Y como todo, yo creo que es como la montaña rusa, ¿no? Tú lo dijiste, en algún momento ya me quiero ir y esto parece el mundo al revés. Me quería ir y me premian, entonces como que no no entendí de qué va el asunto. Así es esto, así es, este es el mundo de las empresas. Eh, te ha tocado vivir las transformaciones las fusiones, pandemias. las pandemias, y eso ya no la no platicamos porque si no nos aventamos otra hora.
1: Que eso lo dejamos para otra sesión? Esa es
0: para otra sesión, nos dijera este, eh, esa es otra historia, decía por ahí el comercial, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dejas al final de, con este tema de las organizaciones, de la reingeniería? ¿Qué, qué libro recomiendas o qué blog recomiendas ¿O qué carrera o curso recomiendas para que entendamos esto? Porque, porque has platicado bien interesante y lo hemos hecho varias veces, hemos recalcado, eh, no estás hablando de allá y como allá, o sea, estás hablando de, hicimos muchas cosas y esto vino y encajó y nos ayudó a potencializar, fue un, una piecita más, pero igual y si no llegaba esa piecita, posiblemente seguimos avanzando, a lo mejor no avanzamos con la misma velocidad. Ayer posiblemente llegó con el octanaje e hizo que muchas cosas despegaran. Claro. Pero como todo, o sea, no todo es perfecto. Que Era parte de lo que hablábamos tras bambalinas antes de entrar a la, a la sesión, ¿no? Que ahorita ya estamos en otro momento de Ayer dentro de la organización. Es otra cosa. Ya no es lo que viviste en su momento con Goose, con, con Search. Este, claro. ¿qué, ¿Qué recomendarías ahí? ¿Qué libros? ¿Qué blogs? Qué ¿Este? Cursos, para que se metan un poco en este entendimiento de las estructuras.
1: A ver, yo, yo, yo lo primero que tomaría como base y como recomendación es, primero creer en nosotros mismos, uh -huh. eh, a partir de la posición que estemos. Si yo soy colaborador o soy líder, soy manager, como lo quiera llamar, pero todos somos protagonistas de nuestro desarrollo. Uh -huh. A partir de eso tienes que creer en... En creer en ti, lo que yo recomiendo e insisto es... Somos lo que pensamos. La ley de la atracción, la del secreto. El secreto. Vean, lean, busquen el libro del secreto que está en Sambo. Cuesta como 400. En
0: Amazon o en alguna tienda digital también.
1: También, también. Ver, ver. Okay. ¿No? Esa es el, para mí la base. Creer en ti. Porque eso te va a aplicar en tu vida laboral, personal, social, sexual. De todo. Créante, ¿Sí? creen en ti. Crea en ti. Okay. Por otro lado. Creo que a nivel de lo de, de, del banco más allá del, del tema ya de la formación hacia dónde me quiero orientar, sí, porque eh, en algún momento junto con, con este search y y, y con Gus, eh, fui de la primera generación en de los del eh, intento porque era del intento para poder eh, generar los coach internos coach internos es también
0: cómo vuelvo cómo algo sostenible en el tiempo esto que acabamos
1: de arrancar, ¿no? Para no depender de los externos. Y entonces fui, fui, fui de los elegidos, pero igual eh, a lo mejor por mis skills me llevaron más al tema de procesos que el tema de coach ¿no? Pero, pero vaya, fui invitado también a Madrid para prepararme para el tema de, de coach. Y que lo dejo sobre la mesa, que es algo que en, en instituciones como vva puede llegar hasta un clímax el, el tema del voucher y a él como ese, esa persona experta que, que empieza a tener un declive, si no nos renovamos. Y lo dejo así, si no nos reinventamos, qué fuerte nos perdemos. Y eso le pasó a Videocentro, claro. Kodak, ¿no? Y todo que Pero, queda... eh,
0: Aquí podríamos hacerle tipo el escorpión dorado que dice <ríe> peluche en el estuche, este... Sorpresa, dice Rubén el muñeco que
1: los coaches ya le van a a difuminarse. Bien. Entonces, mi recomendación para para me salgo de los temas de allá, pero para nivel profesional que pueden ayudar y que pueden impulsar, hay 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 uno que me o sea todo lo que esté relacionado con el tema del liderazgo bienvenido. El, o sea, diplomados, doctorados, maestrías etcétera. Bienvenido. Número dos. Hay, hay, hay un, eh, digamos, un, una institución que se llama la palabra, El hecho de que, porque eso es mágico, ¿eh? Podemos tener muy buenas ideas, pero si no logramos conectar con nuestro público, y que el público es la familia, compañeros, audiencia, o lo que sea, bye, bye ¿no? Entonces, creo que es muy importante, no, no necesariamente oratoria, el, 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 el arte de la palabra, claro. la palabra, conectar, no presentaciones efectivas, o lo encontramos como presentaciones efectivas como la palabra, claro. el arte de, de conectar con el, con el mundo, con la gente. Y por otro lado, creo que también algo que puede sumar mucho para todos los temas y sobre para, para la posición que estemos, ¿eh? hablamos de las building blocks, procesos, disciplinas, y, y, y demás. Considero yo que lo que es el, el tema de storytelling. Storytelling me parece que es súper potente porque eso nos da la sensibilidad de que, para empezar, uno, un principio de storytelling es qué diferente tipo de personalidades. Claro. Cuando aprendemos a leer qué tipo de persona es la que tenemos enfrente para poder interactuar. Empezamos a desarrollar nuestras habilidades y podemos empezar a conectar, a, conectar, claro. a conectar. Y otro, y por eso cierro, hay algo que tenemos que empezar a evitar, las expectativas. Por ahí hay un curso que se llama gestión de expectativas. No generemos expectativas, lleguemos a acuerdos. Y eso aplica para la, para la vida personal. ¿No? Todos estos elementos creo que me parece que son muy importantes, son cursos que los podemos encontrar en línea, los podemos encontrar este, en, 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 en algunas instituciones, y todo suma porque no importa en qué posición te encuentres, pero todo eso son básicos para que puedas ser una persona los, potente.
0: Potencias los skills.
1: Potencias tus skills. Potencias.
0: Eh, decía mi amigo aquel, gracias totales por darte no, el tiempo de... Un placer. de... Estar en nuestras instalaciones en Ciudad de México. Eh, déjame decirte que eres el, el primer invitado que tenemos esto el... en, en, <risas> en vivo y a todo color. Eh, nada, les queremos agradecer el, el tiempo. Eh, gracias a, a, a Rubén, alias El Muñeco. Ya vieron por qué. Búsquenlo en la red de Lego. La verdad es que hostia cosas bien interesantes. Ya se dieron cuenta 35 años y, y sigue y lo ven como si nada. Este, hablamos, cuando, cuando hablamos siempre me deja pensando en algunas cosas. Este, no se les dio el tema de ser coach allá, pero eh, lo trae ahí en la sangre. Gracias, amigo.
1: No, pues muchísimas gracias a todos. Verdaderamente es un placer compartir con todos ustedes. Y estoy a sus órdenes en, en mi red de LinkedIn o Rubén Munguía. Y, y pues bueno, simplemente les deseo lo mejor. Y, y un gran mensaje: vivan el aquí y ahora, que es el único que existe. Perfecto.